0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás, el podcast en el que hablamos de descentralización. Esta palabra que tanto nos gusta. Mi nombre es Alex Barredo, como estamos en Don Tomás, me podéis llamar Don Alejandro y conmigo me acompaña, como siempre, desde el centro de Europa, desde Zurich, Ramón Medrano, alias Don Ramón. ¿Qué tal estás? Don
1: Ramón, sí, sí, muy bien, muy bien. Ya pasamos el año, feliz año a todos los oyentes. <risa> Eso es.
0: Y bueno, este podcast eh, es de descentralización y hablamos de cosas un poco más actuales, un poco menos actuales, en los últimos episodios también hemos comentado y os han gustado mucho todas eh, estas clases ¿no? de universidad, de, de un PhD no que se dice que os ha dado Ramón sobre cómo funciona Internet, del que quedan muchas cosas que contar, pero seguro que os ha servido para... Presumir en Nochevieja, ¿no? Delante de vuestros familiares. Oye, ¿tú sabías lo que es el RPKI? Pues no, mira, estás equivocado.
1: Es una conversación de cuñados clásica de Nochevieja.
0: Bueno, y hablando de cuñaos, hoy tenemos un poco un tema de actualidad porque, por petición popular, vamos a hablar de un desastre que algunos lo habréis sufrido en vuestras propias carnes cibernéticas y otros, al menos, lo habréis visto en las noticias... Os comento rápidamente lo que los titulares de hace un par de semanas, hace unos días, que decían: Secuestran la cuenta Ripe o RIPE, RIPE, de Orange España, desconectando sus direcciones IPs tras la infección del ordenador de un empleado, titular de Banda Ancha. Cuéntame, Ramón. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es esto de que ripe, no sé qué, que han hackeado a uno? Y de repente, pues, millones de personas sin poder navegar.
1: Sí, así fue. O sea, nos despertábamos el pasado, a principios de año, pues, me parece el día 3 de enero. Entonces empezaron a haber reportes de que Orange estaba caído, ¿no? Eh, una gran proporción del, del tráfico era el, la parte de, de fibra, o sea, no fue el operador móvil, si no me equivoco. Entonces, bueno, eh, cuando empezó a caerse, bueno, estaba sin disponibilidad para los usuarios, empezaron a especular, ¿no?, qué había pasado, tal, no sé qué. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que mediante un ataque, eh, como tú decías, a uno de los ordenadores de uno de los empleados, uno de los ordenadores uh -huh. eh, corporativos, digamos, de uno de los empleados, uh -huh. eh, pudieron obtener las credenciales para una, un servicio que se llama Ripe. Eh. Bueno, ¿y por qué Ripe es tan importante que te tira un operador <risa> abajo?
0: Eso es, ¿qué es lo que tiene ahí ese, opera ese acceso? No solo ese empleado de Orange o ese ejecutivo, quien sea, ¿no? Que imagino que lo tendrán varios... Ese panel de administración pues no es el típico en el que ven nuestras facturas ni no sé qué. Es algo técnico, cuéntame.
1: Bueno, Ripe, habíamos hablado en los episodios anteriores de, de la, cómo funcionaba la BGP y cómo se asignaban los diferentes rangos de direcciones IP a los diferentes operadores. Es decir, tú al fin y al cabo vas a tener que tener una asignación de rangos de direcciones IP a... Sistemas autónomos, que es como se identifican los operadores para el, el, el enrutado, ¿no? Entonces, RIPE es el registrar, ¿no? de direcciones IP europeo. Hay tres, tres tipos de registrar. Está el global, ¿no?, que sería el, el, el Icann y luego tienes eh, registradores, ¿registradores? ¿Será? Registradores sí. regionales, los, los RIRs. entonces hay básicamente uno por cada continente. RIPE es el de Europa, tienes ARIN, que es el de, de América, me parece, tienes el AFRINIC, de África, APNIC que uh -huh. es el de Asia-Pacífico, Asia y el de Latinoamérica. Entonces, esta gente lo que tienen es en estos cinco registros regionales se coordina para repartirse el rango de direcciones IPEMS, y estos rangos luego lo que hacen es básicamente los venden o los alquilan más bien, ¿no? entonces es un sistema jerárquico entonces claro por ejemplo el RIPE no puede estar asignando rangos de direcciones pequeños a todo el mundo en Europa porque sería mucho entonces luego hay registradores que serían más o menos por nivel de país en ciertos casos uh -huh. y luego lo que se tiene son los LIR, que es el Local Internet Registrar ¿no? entonces tú cuando eres un operador de internet normalmente eres un LIR y lo que tienes es a RIPE le dices yo necesito tantas direcciones de IP te asigna una serie de rangos normalmente consecutivos pero bueno pueden ser bloques y tú LIR los gestiona. Puedes bien revenderlos. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a revender direcciones. Eh, por ejemplo, tú tienes tener tu dirección IP personal, pues vas a un LIR, se la compras, hay un acuerdo de, de pago, ¿no? Es, te venden por lo que, por lo que fuera, o te la alquilan por no sé cuánto tiempo y tal y ya está. Los ISPs grandes normalmente son un LIR de por sí. Por ejemplo, Orange en España, Vodafone a nivel europeo, Telefónica, o dos todas estas tienen una gran cantidad de clientes. Entonces, al final lo que tienen son... Las direcciones las tienen asignadas a sí mismos. Y tienen un montón de bloques. Claro, Orange puede tener a lo mejor unos sé cuantos millones de clientes, por ejemplo, ya solo en España, pero también tienen en Francia, Polonia, tal no. ¿Cómo gestionas esto? Bueno, pues con en, tus credenciales en el panel de control de Ripe, que fue lo que se lo que se accedió indebidamente, ¿no? Se accedieron, me parece que fue un ordenador corporativo y demás que tenían las credenciales allí, y entonces alguien extrajo los, los credenciales y pudo acceder a ese panel de control, que es donde Orange sí. asignaba sus bloques de direcciones que tienen comprados a, a RIPE a los diferentes eh, sistemas autónomos, a los diferentes números de sistemas autónomos uh -huh. que ellos tenían no sé exactamente cómo lo tienen montado si era uno por país, uno por lo que fuera, pero bueno, al uh -huh. final el atacante lo que dijo es como muy bien, como tengo acceso a esta asignación voy a asignar determinados sí. bloques de direcciones IPs a mi sistema autónomo. Era una persona que tenía un sistema autónomo registrado con, con el ICANN y con el RIPE y eh, simplemente uh -huh. cambió la asignación. Entonces, los bloques de direcciones que estaban asignados a determinados clientes en España, en su red de fibra, por ejemplo, en vez de estar en el ASN, no con el número, pero bueno, el 16.000 no sé cuántos es el de, el de Orange, lo cambiaron a otro. Lo cambiaron al ASN 49.581, que es el de otra persona que no sabemos. Entonces, en principio, esas direcciones IP... Solo deberían de estar sí. publicadas, solo deberían de estar las, las, las rutas publicadas para llegar al ASN nuevo del, del atacante. Ajá. ¿Qué pasaba? Nosotros hablamos el otro día también del RPKI y cómo puedes desviar tráfico de un sitio a otro. En principio, si tú tienes un ASN, en el caso del atacante, malicioso y quieres desviar el tráfico, lo tienes muy fácil si tienes acceso a la cuenta de Reaper. Lo cambias... Empiezas a, tú a anunciar esas direcciones IP en tus routers de, de, de borde y, en principio, todo ese tráfico naturalmente vendrá hacia ti. Las rutas se van a restablecer, los routers intermedios, y tú cuando te conectas a la dirección IP, la que sea, 199.40.34 sí. 40, 34, vas a la SN que está suplantando a Orange, en este caso.
0: Con lo cual, un montón de clientes domésticos, clientes empresariales de Orange que tuvieran esta fibra contratada pedían acceso, ¿no? Sus paquetes decían, oye, quiero ir a la dirección IP tal, o les tenían que volver a llegar ahí y no llegaban porque iban destinados a otro sistema autónomo, a otro AS, ¿no? Bueno, en este
1: caso los clientes, al ser clientes domésticos, tienen una IP que les daba a los servidores de DHCP, por ejemplo, o PPP que tengan de, uh -huh. de, de, de Orange. El caso es que todos sí. estos bloques de direcciones o todas estas instalaciones que tenían de fibra doméstica y demás estaban cortadas del internet en términos prácticos. Uh -huh. Todo el tráfico de esas direcciones IP iría para el otro ASN, nunca llegaría a tu casa, por ejemplo, tú tienes tu Livebox o como se llame ahora en tiempos modernos la, el router de Orange, que tiene una dirección IP, la tienes asignada, uh -huh. pero no, no, no hay forma de enrutarte el tráfico a tu dirección IP. Es un poco más complicado porque Orange me parece que usa Carrier red NAT, entonces bueno, realmente lo que estaban aislando son los servidores que tienen el NAT y todas estas cosas, pero bueno, en términos prácticos es lo mismo. Lo que se detectó es que eh, no es que las rutas estuvieran eh, cambiando, lo que se detectó es que las rutas eran o las, las ofertas digamos, de, de enrutado de, 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 de estos prefijos eran inválidas. <risa> Y eran inválidas porque ahora se tenía habilitado el, el RPKI, entonces con, tú cuando publicas, tú vas a RIPE y dices, uh -huh. yo soy propietario de todos estos eh, segmentos o prefijos uh -huh. de direcciones IP y están asignadas a este sistema autónomo, lo firmas digitalmente. Sí que son certificados que a te, ti te, te, te han dado, tú lo firmas digitalmente. ¿Qué pasó? Este cambio de ASN que hizo el, el atacante, no consiguieron acceder a los certificados, por suerte. Entonces, bueno, todas las ofertas que estaban haciendo eran simplemente inválidas. los las Todos los digamos los peers de Orange en ese momento que estarían recibiendo ofertas nuevas para los, o anuncios más que ofertas para los eh, para nuevo ASN, pues estarían detectando que eso era inválido y la rechazan. Todas esas sesiones y esto es
0: vale. y se filtra. O sea, salvados un poco por el RIPK que justo explicabas tú como la, eh, hace un, un par de episodios. Fantástico. Claro, en este caso lo tenían habilitado. Hay
1: muchos otros operadores que no. Eso es.
0: Estoy viendo porque el, yo creo que los, han sido los propios atacantes los que han publicado un montón de datos, porque esto ha sido muy jugoso, para la prensa técnica mundial, sobre todo la prensa de ciberseguridad, este tipo de cosas, pues no ocurren todos los años, diría yo. Iba a decir todos los días, pero ni todos los años, ¿no? Entonces, eh, mucho investigador de eh, todos los países, tanto Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, etc., se ha hecho eco de esta noticia... Y teníamos hasta pantallazos del acceso uh -huh. eh, a, a este ripe, a este Ripe. No sé si esto es cierto, pero ponían el, el, las credenciales de acceso eran adminripe-no sé qué .es, y la contraseña ripeadmin. No sé, eso. Sin no. ningún tipo de
1: doble factor ni nada, es decir. No sé, eh, ripe después de este ataque uh -huh. eh, sí que hizo algunos cambios en un poco la... la cómo eh, autentifica las, a los usuarios. Porque a los usuarios que tienen Ripe hay que darse cuenta que esto no es Gmail que tienes. De millones, lo que tienes al fin y al cabo son claro. ISPs o compañías que se dedican a centros de datos o a tránsito sí, sí. de internet y más. entonces son uh -huh. eh, una serie de, de clientes muy especializados, al fin de cuentas
0: ¿eh? Sí, vamos a decir, cientos de usuarios que no hay más, es decir, no creo que sea una cosa loca como dices tú
1: Y, y luego además son a ver, son operadores de red vamos, que no es... Eh, tu, tu, tu abuela ¿tú? registrando ¿sabes? <risa> Una ASN ¿no? Que bueno, podría ser Hay abuelas a lo mejor que tienen una ASN
0: pero... No, hay abuelas mucho más tecnológicas que yo Sin ninguna duda, eso ya te lo digo yo Pero me está dando todo esto que está comentando Ramón y todos estos pantallazos Que hacemos referencia, sabes que lo tenéis En las notas del episodio, todo. En Don Tomás, no hacemos muchas cosas bien Bueno, la verdad que bastantes cosas bien Pero los enlaces y las notas del episodio Y la documentación y la bibliografía Y todo, eso sí eso no os podéis quejar, ¿eh? Que sé que hay veces hablamos de cosas muy raras o de siglas un poco recónditas, ¿vale? Todo eso lo tenéis ahí. Y veo que él era el AS12479. Sí, sí, sí. El origen con, según veo aquí en una página de estas en, en las que aglutino de esta información, 7 millones de direcciones IP de versión
1: 4. Sí, bueno, a ver, para un operador de tamaño tan grande como Orange es, uh -huh. eh, es normal. Otra cosa que podría haber pasado también es lo siguiente, que es el atacante podría haber dicho yo voy a habilitar el RPKI con mis certificados, ¿vale? Tú imagínate el hipotético claro. caso que tú tienes acceso a RIPE o ARIN o lo que sea, ¿no? El registro local o regional del, del, del operador que tú has ganado acceso. Entras, lo tiene todo bien configurado, pero no tiene RPKI. ¿Qué puedes hacer? Es decir, fantástico. Coges, cambias el ASN, lo firmas con tus certificados sí, y, claro, esas, esos anuncios pasan a ser válidos porque están correctamente firmados. Entonces, todos esos anuncios que, eh, que estás haciendo, el atacante o el, el ASN malicioso, eh, al estar firmados, son correctos, podrían funcionar. Sí. El tráfico se desviaría a la ASN que de turno si lo anuncian bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo deshabilitas eso? ¿Sabes? Pues tendrías que... Eso es lo que estoy apuntándome
0: ahora mismo para que no se me olvide preguntarte ¿esto cómo se soluciona este fregado tan Eso grande? Eso es más
1: complicado porque, claro, date cuenta que estás en la solución sería o bien cambias a las firmas correctas de la SN Ajá. satisfactorio, lo cual lleva un tiempo de propagación. Una de las cosas que pasó con este incidente es que en cinco minutos tú puedes cambiar la página de Reaper y no pasa nada, pero claro, tiene un tiempo de propagación y un tiempo de, uh -huh. de, de uh -huh. para volver a encontrar la estabilidad, ¿no? El problema es que si lo haces de otra forma, claro, tienes que o bien desactivar el RPKI, lo cual te va a dar problemas porque va a haber eh, ASN, es que eso lo, se considera sospechoso cuando pasas de tener los las, las anuncios firmados a, a no tenerlos, es como ¿sabes? Es una bajada de seguridad así sin, sin, sin nada, ¿no? o tienes que cambiar de certificado lo cual también es un poco problemático. Entonces, esta es una de las cosas que hay que tener cuidado, porque una vez estableces criptografía para todas estas, estas cuestiones, tienes que tener una buena gestión de las claves, de la rotación de los certificados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En este caso no uh -huh. fue el problema, me parece que solo fue un incidente como de una hora y media o algo así.
0: Sí, estoy viendo que hasta que se recuperó y tal, dicen unas tres horas aproximadamente, pero claro, en los diferentes gráficos de, de esta evolución, ¿no? del rendimiento de este AS, eh, se ve como luego un subidón eh, posterior, que es lo que has comentado tú en algunas ocasiones, es decir, vale, restablecemos el servicio, pero va a haber un montón de atasco de gente o de ordenadores, máquinas, intentando llegar a donde antes no podían llegar.
1: Sí, es complicado también la otra cuestión, que es eh, durante la recuperación, tienes que esperar a la propagación natural de los, de los anuncios. Entonces, el, uh -huh. eh, aunque, aunque lo soluciones en cinco minutos, eh, eh, se va a llevar un rato de, de propagar. Es más rápido de lo que parece. Es decir, yo creo que en alrededor uh -huh. de una media hora o así los tienes eliminados los anuncios inválidos. En el caso de, de, de esta instancia que tuvo Orange, fue más así de rápido. No, no, hubo, no hubo mayor uh -huh. problema. La, la otra cuestión es, eh, se hablaba mucho también de que si les han secuestrado la red, si era un ransomware, si era tal... Fue mucho uh -huh. más mundano de lo que parecía. Sí. Eh, simplemente fue una desfiltración de, de credenciales, que es una cosa que está cogiendo mucho auge muy común. Sí, Seguramente totalmente. lo que pasó, esto ya especulo, es lo que se instaló fue un malware en el ordenador que se, se accedió, que extrae cookies sí. o que extrae credenciales o eh, que extrae los gestores de contraseñas del de, pues, que tú utilices, el One Password, el de Chrome, lo que sea, sí. la vulnerabilidad sí. que uh -huh. existe. Entonces, una vez tienes el malware en el, en el ordenador, lo que hace es extraer esos credenciales específicamente. Entonces hay que tener cuidado. Por eso un segundo factor, por ejemplo, en este caso sí que hubiera ayudado. Estoy
0: mirando el perfil del, de, de la hacker que aparentemente comentó todo esto, porque, bueno, Miss Snow Owu en Twitter estuvo comentando lo que así en directo. De hecho, acaba de twitter ahora hace 10 minutos, justo cuando empezábamos a grabar. A lo mejor estamos ahora mismo tú y yo hackeados también, está escuchando la conversación en directo y comentaba cómo había accedido, es decir, al menos daba, no sabemos si está mintiendo o no, pero decía, dice, estaba viendo filtraciones de passwords, de estas de gigas y gigas de por ahí, y de repente vio algo que ponía Ripe, con la clave Ripe admin y haría pruebas de estas automatizadas de, de lo que fuese, sin doble factor ni nada, y ahí se puso a... Allá está, o sea, es decir, es una locura absoluta lo sencillo que ha sido en principio, ¿no? Para alguien que simplemente le dio por mirar en un sitio donde estaban los datos, es decir, una cosa es que se me filtren a mí una contraseña de cuando tenía 16 años, ¿no? Que era el nombre de mi perro uh -huh. y otra
1: cosa es sí. esto. En retrospectiva siempre, siempre es fácil es decir que fácil ha sido, ¿no? El, el tal. Sí, Efectivamente, sí, aquí eh, Orange, yo no tengo duda de que tienen prácticas buenas de seguridad. O sea que no, eh, no es para sí, decir sí, sí. que Orange es un truño, ¿no? Eh, simplemente pues hubo un uh -huh. eslabón concreto que, que les falló, ¿no? Eh, Eso es. Y si es verdad que también hay que mirar a, a Ripe. Por el otro lado, ¿no? El, el, un servicio como tan crítico para la infraestructura de internet Exacto. en Europa, por ejemplo, creo que el segundo factor debería ser obligatorio por su parte.
0: Efectivamente, es como decías tú, ¿no? El 5 de enero ya lo hicieron obligatorio, tarde, claro, amigos. Bueno, a ver, al
1: final también muchas veces pues, encuentras que tienes que establecer ciertas políticas
0: a la claro. posteriori, ¿no? Todos aprendemos a palos, ¿eh? es algo, es la condición humana, etcétera. Pero yo no soy cliente de Orange ahora, sí lo fui en el pasado, pero si yo estoy tres horas. Cuatro horas sin internet. Bueno, Hombre, a ver, eh, ya ya está bastante a, enfadado. Nivel, a
1: nivel de usuarios domésticos, pues no tiene menos impacto, pero en usuarios empresariales y demás, pues es más complicado. Eh, Orange, uh -huh. sí es verdad que tenía una serie de. de situaciones que estaban bien ejecutadas. Yo bueno, sí tenía RPKI, no en todas sí. las, no en todos los anuncios, que tienen, la Ajá. verdad es que tienen una cantidad de prefijos enorme, como un usuario, uh -huh. la, la, un ICP, digamos, tan global, es normal. Pero sí que sí que lo tenían, sí que estaban en el proceso de acabar el rollout a todos los prefijos para tenerlos todos firmados. Otra conclusión que hay que sacar es que en este caso el RPKI fue lo que nos permitió detectar que esos prefijos estaban manipulados y se podían filtrar. Una cosa que, desde luego, ayudó a que el problema no hubiera sido mayor, ¿no? Robos de tráfico, historias así, ¿no? Entonces desde esa parte bien. Sí, a, a ver, la conclusión en
0: retrospectiva, este post mortem, que no sé si Orange ha publicado o tienen la, la tradición los grandes operadores. Al final es uno de los tres cuatro grandes operadores europeos Orange, ¿no? De publicar un post mortem, un análisis técnico de qué es lo que ha ocurrido. Imagino que a nivel interno, pues a, habrá habido sus uh, sus reportes, etc. Pero quizás sí pudiera haber alguna explicación, no quizás ahora, pero sí quizás en una conferencia, en alguna especie de simposio, alguna cosa interna que pudiéramos, a nivel público, ver y dilucidar y tener más datos. Pero mi sensación, construida encima de la tuya, es que tenían 99% de cosas bien y una mal. Y lamentablemente, como suele decir el refrán, solo necesitas ese eslabón débil para que todo se rompa. Y es la pena de lo que son los equipos azules ¿no? de esta defensa uh -huh que es tan grande, es unos factores de ataque tan gigantes. Eh, o sea, puede ir desde una vulnerabilidad en los routers que le has comprado a tu proveedor y que estás ofreciendo a tus clientes, hacia...
1: Esto. Sí, es que parece sencillo porque tú cuando te das de alta en un operador como Orange, digamos, no ya que estamos hablando de Ajá. ellos, pero esto es igual para todos, o sea Movistar, Vodafone, sí. tal, todos los operadores que tienen su propia red de fibra, por ejemplo, eh, van a ser iguales Ajá. en toda la pila, casi parecidos. Es decir, Telefónica va a tener claro. sus claves de ripe también, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es lo que tú dices, esto es un fractal de complejidad. Luego dices, pues, eh, el siguiente cosa es, en todos los routers que tú estás distribuyendo a los clientes hay un firmware también, que tiene un kernel, que claro. tiene un rollo se ve muy fácil porque tú te llegas, lo enchufas y ya está y es o sea son
0: tantos puntos no sé infinitos no sé si podría considerarte infinitos no vamos necesitaremos invitar a un a un matemático a un filósofo al programa para es una de las grandes ¿no? discusiones a nivel de desarrollo de software etcétera pero sí que serían probablemente millones millones de puntos de ataque también te digo quizás los empleados ejecutivos de Deutsche y de Operador no sé qué en noruego, cambiando sus contraseñas del Ripe esa misma tarde, que porque también era Ripe
1: Admin. Sí. A ver, después del incidente ocurrieron dos cosas que sí que publicaron. Ajá. o sea, Bueno, publicaron Orange me parece que no lo ha publicado directamente, pero se ve en sus anuncios. ¿no? Lo primero es que Ripe, sí. a, me parece que el mismo día o el día después, dice que el multifactor es obligatorio para todo el mundo, como es natural en este caso. Hicieron también sí. una un poco de sus eh, prácticas y demás, aunque no han publicado nada, Ajá. probablemente no han contado nada determinante. Y luego Orange sí que ha hecho un poco de cleanup en los anuncios que tiene. Entonces tenía un montón de, un montón, montón de rutas, eh, un, perdón, un montón de prefijos que los ha, ha hecho un refactor, expandido el RPKI a la práctica totalidad de, las, de los anuncios en este caso. Ahora sí que filtra, por ejemplo, sí que lo, lo han rematado. Y en principio, pues yo coincido contigo que. que Sí que sería bueno ver en un, una, una conferencia de redes y demás que, que mostraran un poco lo que hicieron, lo que pasó, ¿no? Y, y cómo funciona todo, uh -huh. porque es súper interesante, desde un punto de vista interno, ¿no? Cómo fue la respuesta al incidente. Pues supongo que ahí tendrían ingenieros que estarían en call, ¿no? Y de repente es como, oye, que tenemos aquí, yo que sé, un 20% de nuestro tráfico. Están anuncios <risa> y válidos, ¿no? que Coincidió también, tuvieron suerte que coincidió el 3 de enero. Que más o menos, bueno, pues es medio fiesta todavía y tal. Sí, menos tráfico a nivel
0: laboral. Porque esto fue lo, solo fue en España, ¿no? Con lo cual podemos considerar que hay ahí... <risa> poco tráfico, sí. Vamos, no, no sé si el 30-40% menos quizás que si hubiera sido un día aleatorio de un mes como mayo, ¿no? por ejemplo, que podríamos comparar.
1: Y por lo demás, interesante, porque justo cuando grabamos el episodio anterior, estuvimos hablando de estas cosas, pues a los pocos días hubo este este incidente. <risa> veremos más, veremos más incidentes a lo largo del año, porque es una... Date cuenta que la configuración y la publicación de estos anuncios es una, un mecanismo Ajá. muy frágil. Tienes que publicar el ASN, uh -huh. tienes que mantener una lista de los prefijos que tú tienes. Si eres un operador grande, tienes que tener una base de datos de cosas que eh, tienes por ahí tienes que asegurarte de que todos los parámetros de tus anuncios están bien por ejemplo tienes que poner la, la longitud máxima del prefijo tienes que poner eh, expiraciones de los anuncios para que tú puedas eh, no tener un caché infinito por ejemplo en los diferentes en los diferentes, en los diferentes eh, routers y diferentes sitios de la red para que si tienes que cambiarlo Ajá. pues tengas un límite ¿no? de, de tiempo en, para reaccionar Ajá. Y, y además es una cosa que es muy difícil de probar en el sentido de que son protocolos que son están muy osificados, son protocolos muy antiguos, eh, BGP y compañía, ¿no? Uh -huh. y, al, y lo que reciben son parches, ¿vale? Porque BGP nunca tuvo ningún tipo de, de seguridad, criptografía ni nada. Entonces, bueno, se le ha metido todas estas cosas encima. En muchos casos pues tienen excepciones, tienes que ser compatible con uh -huh. máquinas y con ISPs antiguos. Entonces, bueno... Esto te da lugar a errores. Básicamente, por marices.
0: Sí, la propensidad... Propenso, ahí está. ...mera de tener que mantener retrocompatibilidad de cosas y de errores que hiciste o otra persona u otro equipo u otra empresa o gente en otro país... Hizo hace 30 años. Y, Preguntaban
1: a alguien cuando fue el incidente, ahora que me acuerdo, que creo que igual es interesante, si Ajá. esto, teniendo IPv6, hubiera ocurrido. Muy buena pregunta. En principio es exactamente igual, ¿vale? Tú Ajá. anuncias una serie de prefijos y los prefijos de una red con IPv4 simplemente son direcciones de 32 bits, los de IPv6 son direcciones más largas, en principio tú anuncias también prefijos, no anuncias direcciones una por la otra, entonces tú dices, bueno... El prefijo al final es una dirección IP y tienes una máscara de tantos bits, que es tu parte, digamos, que te resume, te agrupa, todos esos, todas uh -huh. esas direcciones, ¿no? Ellos estaban haciendo, haciendo anuncios de prefijos de 23 bits, con IPv6 pues hubieran sido prefijos más largos, ¿no? Porque son direcciones más largas, pero uh -huh. el mecanismo es exactamente igual. ¡Qué curioso!
0: En principio, yo creo que lo hemos explicado ya por completo... Sí. Esta hacker en su perfil de Twitter pone procedente de Letonia, Letonia. amante del anime por su avatar, pues, como tantos hackers, ¿no? De esta gente así, no sé si asumir su edad, ¿no? Pero pues vamos a asumir entre los, los, los diez y tantos, 20, 30, pocos a lo mejor, ¿no? Gente pues muy inteligente y que con suficiente capacidad para entender y escudriñar y que le gusta indagar en ese tipo de datos y que, bueno, sí. en algunas ocasiones eh, utilizan sus capacidades
1: para el mal, en cierto sentido. Sí, y gente con tiempo... Y luego, bueno, que también eh, es importante el operador Orange en este caso, y bueno, cualquier operador que tenga servicios y demás, cuando les pasen estas cosas, efectivamente, bueno, pues está la crítica general, pero bueno, si hacen un post postmortem interno que supongo que tengan, pues supongo que esto les haya servido también para mejorar bastante... La gestión de creación de, sí. de estas cosas Sí,
0: absolutamente, esa sería un poco Yo creo que la, la conclusión No solo los clientes de Orange Están mucho más seguros ahora Aunque no lo supieran, ¿no? Que hace dos semanas Sino que muchos más eh, clientes de operadores De toda Europa, incluso de otras partes del mundo Porque han visto las barbas de su vecino Cortar, ¿no? Como dice el sí. refrán y todos han empezado a mantener un poco sus cosas a ver y a analizar, porque a lo mejor hacía años que no se preguntaban por sus credenciales de acceso, si eran seguras y si no sé qué, si el RIPE, etcétera, que no sé cuánta gente trabaja en RIPE ahí en en Ámsterdam, he estado mirando eh, la dirección y es pues la típica casucha estas así altas de Ámsterdam, no sé qué, pues ahí es donde tienen las oficinas, no, es, no os esperéis unos mega oficinas centrales acristaladas, rollo NSA no, unos señores <ríe> en unas oficinas.
1: Sí, a ver esto, RIPE es una organización no gubernamental en principio tampoco tiene mucho que hacer porque es de los rangos que tienes asignados para Europa que ya no crecen en el caso del IPv4 son los <ríe> que hay de hecho mucho tráfico, digamos, mucho comercio de rangos de direcciones IP ocurren entre el Es decir, yo soy un particular que tengo un 29 uh -huh. que compré hace no sé cuántos años, entonces lo que haces es se lo vendes a lo mejor a otro. perdí mira, por ejemplo, Amazon, AWS, estuvo comprando un montón de, un montón de prefijos pequeños, ¿Sí? porque bueno, necesitan, ¿no? digamos, para, para el cloud. Y muchos claro. fueron comprados a IRS pequeños. Ya no sé cuánto puede valer, pero yo la última vez que lo miré hace un par de años, un 29, ¿vale? Que son unas poquitas direcciones, eh, costaba como 4.000 euros. ¿Durante un año, durante 10 años? No, no, tú los compras, ¿vale? Los 4.000 euros, Ajá. luego lo único que tienes que pagar es la cuota a RITE para seguir siendo LIR a partir ah, de ese entonces. Sí, vale. o sea, la, no, no pagas 4.000, vale, vale, digamos 4.000 es la compra y luego simplemente pues si es una cuota de mantenimiento de tú por ser LIR, ¿no? Tienes que eh, tenerlo. Como individuo, tener un rango tiene el problema de que necesitas tener un ICP que anuncie tu rango, que tú eres propietario. Por ejemplo, yo soy parte de un operador aquí en Suiza que se llama init 7 que sí que ofrece ese servicio. Ajá. Yo le puedo decir al operador, mira, me he comprado este rango, vale Simplemente lo que uh -huh. tienes que hacer es decir, tú como eres que el, el, digamos, el que ofrece el transporte, eres quien tiene la capa física uh -huh. y quien ofrece los servicios uh -huh. IP, lo que vas a hacer es añadirlo a tu configuración en RIP ¿vale? con tu ASN y simplemente tienes que asegurarte de que el tráfico que llega a estos a este rango que es mío tiene que venir a mí máquina, o a mí por border uh -huh. router si yo quiero tener mi propia ASN ¿no? Entonces tú te conviertes en, uh -huh. eh, o bien haces tu setup de BGP, ¿no? Y tu peer va a ser el, uh -huh. el Init7 en este caso, o bien Init7 lo hace para ti. Uh -huh. Pero hay muy pocos operadores que tengan este servicio, normalmente lo único que hacen es, tú pagas una cuota a lo mejor mensual de X euros y te dan una de sus direcciones, te la dejan fija y publicar, para enrutar y así. Eso es. Sí, yo creo que muy
0: pocos clientes, sobre todo fuera del mundo corporativo, adquieren lo que se dice, ¿no? Comprar esa IP fija, ese bonus que pagas, todo esto. Hasta ahora mismo estaba en la web de, de init7.net, pero como está todo en alemán, etcétera, pues tampoco me entero yo mucho. Ojalá
1: hubiera más operadores ¿Has publicidad ahora de init7? Ojalá hubiera más
0: operadores así. <risa> Patrocinadores de Don Tomás, por favor, un poquito, ¿no? Un Orange, un init7 que, que se animen a, a a patrocinarnos porque les vamos a les vamos a hacer una buena promoción bueno Muchísimas gracias, don Ramón. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. Y creo que ha quedado, la verdad, otro episodio fantástico. No son cosas de esas de tecnología, de usuario, que si Apple ha hecho no sé qué, de que si el nuevo software o nuevo videojuego tal. Pero esto te da más conocimiento sobre cómo funciona Internet. ¿Cómo es posible que un señor o una señora, ¿no? Tuviera la clave así puesta y luego una chavala de Letonia afectara las decisiones de una casa random en Ámsterdam, ¿no? En donde... Y todo esto es descentralización pura y dura, esto es al final eh, el mejor de los dos futuros, porque la alternativa de una centralización mucho más robusta, pues también tendría un montón de, de problemas diferentes. Con estas eh, sensaciones, con estas informaciones, nos despedimos por este episodio de Don Tomás, espero que os haya gustado, como siempre, podéis recomendaros a vuestros amigos a vuestros vecinos, a vuestros enemigos, gente que os crucéis por la calle simplemente, en el metro podéis ir con unas cartas y si queréis dejarnos algún comentario, alguna reseña, lo que queráis, pues ya sabéis que lo podéis hacer en cualquiera de las aplicaciones de podcast que utilicéis o en las que estáis escuchándonos ahora mismo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.